0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅；插科打混，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。王俊生和中国足球的黄金十年，第三集，问题复杂而严重。王俊生曾经询问一位在体育界和他非常要好的老前辈。您为什么不担任我现在的职务？那位老前辈犹豫了一下，说：“我要跟你说实话，讲完以后不会对你有什么影响吧？”<笑>王俊生摇了摇头。那好，那位老前辈认真的说：“人事部门确实征求过我的意见，我没有同意。我心里明白。”足球影响大，关心的人多。但是，他内部这人际关系复杂，技术水平又低，人员素质也不高。给我的印象最深的就是不听招呼，你说东他往西。表面上牛气霸道，无理可讲；实际上呢？也真是无组织、无纪律、无上下级观念。教练队伍很保守，一些教练员文化素质低，基本的礼貌都不懂，从来也不听别人的意见，哎，总感觉老子天下第一，比赛打不好，不承认自己不行，不想着该怎么提高，啊，总是强调客观，都是别人的原因。运动员呢，训练又怕苦怕累。你谁严格要求他们，就想办法把谁挤得走，逼着你干不下去，只能离开。你可能还有些事情不太了解。吃喝嫖赌，尤其是后两项，我们一些队员啊都是沾边的。呃，是不是个别人啊？王俊生问。个别人就不严重吗？老前辈反问道：“个别人出现这种问题，说明了什么？为什么我们总是冲不出亚洲？一句话，训练不刻苦，要求不严格，整体水平低，技不如人，十年二十年也冲不出去。你看看，凡是聪明的省市体委领导，谁花真力气去抓足球？我告诉你，谁抓谁倒霉。现在地方体委。”都有一种默契，哎，就是让他们自生自灭吧。我告诉你，现在这一茬人不行，十年以后可能比现在更差。原因很简单，谁给你培养后备人才啊？老前辈越说越激动。群众喜欢足球，要求并不高，只是冲出亚洲。可是对足球来讲，这个目标恐怕十年也达不到。我听说这几年又出现了假球，为了在领导那儿拿奖金，然后什么轮流坐庄、不谋而合。哎，有人跟我讲，国家给体育界制定的奖励制度，都是世锦赛、奥运会的前三名，洲际比赛的冠亚军，足球运动员猴年马月也拿不到国家的奖金，还是互相打打假球、默契球，捞点实惠好。徐刚宝为什么没出现？有他失误和不足的地方，可那批队员一到关键时候就懵了，说心理素质不好。我看是足球界多年来风气不正造成的，正确的没人支持，更没有人坚持；错误的反而很有市场。你训练的时候，谁跑在前面，谁刻苦，谁就要受到一些队员的指责，就成了另类了。这次足协为了出现。特别决定，国奥队要参加甲级联赛。徐根宝啊，哎，是有点人来风的毛病，但他人还是很正直的，也敢于严格要求，敢于负责任。国奥队本来打得挺好的，哎，听说有几支甲级队互相一合计，愣把这支队伍给挤得降级了。如果真是这种情况，你说可怕不可怕？一支国家队啊，在前面浴血奋战。而、哎、后边呢，不都是同情的、支持的，有的还在那看热闹，那好像国家队的胜负跟他这一,一,一点关系都没有。更有甚者，哎，球输了他还挺高兴。那这种情况是不是极个别的？王俊生真有点不敢相信这些是真的。哎，我也是道听途说啊，道听途说，但我感觉问题确实比较严重。老前辈喘了口气，问道：“年维四为什么辞职？主要还是年龄和身体原因吧？”王俊生回答：“主要原因根本就不在这儿。我感觉，最重要的原因就是他担心出差错，对领导和群众没法交代。他是体委这些司长中佼佼者，正直坦率，也能说会写，经历阅历。”领导能力哪样不行，他都辞职了。可见啊，谁管足球谁倒霉。不可否认啊，国家队管理还是比较严格的啊，训练也刻苦，作风也正。可不能所有的事儿都是国家队来管呀、啊。中国足协内部也有一些人对他有意见。你这样长期下去，一旦出事儿，老年也没法交代。何况他去年也确实啊五十八了，那索性就干脆辞职亡了。老前辈看着王俊生若有所思的样子，说：“哎，本来啊，我不愿意跟你讲这些，劳神伤神还伤心。为什么那么多人都不来担任这个职务？你你应该明白了吧？哎，哎，不过既然你现在已经到这位置上了，是吧？”我就提醒你一件事啊，你工作一段时间以后啊，一定要微服私访，多下基层，认认真真的自己搞一些调查研究，别让人家欺骗。你要知道，很多人啊，都是报喜不报忧的，你听到的汇报，没几句真的。王俊生和老前辈结束了这次谈话以后，心里是沉甸甸的。离开足球界近十年，怎么都变成了这个样子，是不是言过其实了？王俊生暗暗下定决心，一定要认真的调查一下。那么，在92年，王俊生上任中国足协常务副主席这个时候，他说自己离开了足球界近十年。那么这十年，他指的是， 1981年到1991年。在1981年之前，他一直是在这个足球圈里边，他是足球运动员出身，然后当教练。那么1981年开始，他是在北京体育大学攻读体育管理专业。1983年底至1989年，他是在北京市体工大队当大队长。然后1989年至1991年，他是任北京市体委党组成员、计财处,处处长和北京市足球协会常务副主席兼秘书长。那么他指的就是这十年期间，他基本上，无论是学习还是工作，基本上没有限定在足球圈内，那么做的都是体育管理工作。那么关于这个老前辈是谁呢？王俊生没有交代。呃，我感觉呢，其实这个老前辈说的这些话还是很实在，的，在当时确实存在这样那样的问题。其实很多问题到现在我们仍然存在。你比如我们的训练问题，我们的训练量。上不去，不用说跟欧洲的这个正常训练比，跟日韩相比，我们的训练量都是差很多的。我有一次参加这个一个座谈会，跟时任的北京国安队的主教练李章洙做了一个简单的交流。那李章洙就提到了，我来到国安以后，不敢说训练水平提高了，但是训练的强度还是有所提升的。但是李章洙就说，但是这个训练强度顶多到了韩国 K 联赛球队。日常训练的百分之八十，但是他没法往上加了，加不上去了，队员也吃不消了，所以这一个训练的情况到现在我们都是差距很大，然后还包括这里面提到的我们教练员的这个层次，整个教练员这支队伍文化素质比较低，层次水平比较低，这个我之前我也聊过，就是因为我们的这个我们现在的这些个教练，包括青训教练，主要还都是退役球员，那我们本身水平就低，他当时。当运动员的时候练的踢的有些理念啊方法就不太对，转过来当运动员还是这套东西继续教，所以有的时候真的是惯养王八越养越抽抽。为什么这次我们说越南的青训搞这么好？我就不信越南他自己他有那么优秀的青训教练吗？他没有，他是通过这种精英青训，然后跟这个跟欧洲的这个阿森纳俱乐部来合作搞青训。那么他的这个青训团队都是温格亲自选定的，所以说我们的教练员团队也是有问题的，原来是这样，现在也是这样，包括他里面提到的，谁严格要求他们，就想办法把谁挤得走，逼谁离开岗位，这个我们在甲 A 十年，还有中超这些年，其实我们也都见过的，特别是在一些外籍教练，一旦他跟中国的文化冲突的太厉害，跟队员相处不好的时候。确实存在这种，大家都能明显的感觉到，就是所谓的队员们联合做掉主教练这种情况，我们也是时常发生的。为什么说中国俱乐部就说这个换教练特别好使？说换手如换刀。每次一换主教练，即使是高水平的外籍教练换成了国内的这个救火教练，往往也是头几场比赛打得特别好。那就是球队中的大佬带着自己的这些个小弟们获胜了，把我们不喜欢的主教练给拿下了。然后新换上一个来，好，成功了，挺高兴，心性儿挺高。他们以一种获胜者的姿态，然后新上来的，或者是他们支持的人，或者是哎，反正不管怎么说，那个人弄走了，咱们哥几个好好踢两场，表现一下，让俱乐部和球迷都觉得，哎，你看，就是应该换，换了以后成绩就上来了吧。当然不是说所有的救火教练都是靠这种情况来获得的这个呃好的成绩啊，但确实存在这种情况。所以说，确实是。王俊生在一九九二年刚刚上任的时候，面临的问题确实是复杂而严重。好了，朋友们，王俊生和中国足球的黄金十年，今天我们就讲到这儿，我们下期继续。